0: O ser humano tem uma grande responsabilidade com os animais selvagens, ajudá-los a sobreviver. E quanto aos domesticados, retribuir seu amor e carinho, pois eles nos dão muito mais do que recebem. É preciso que eles vivam sua vida dignamente, acertem suas contas e registrem seu semestre no histórico kármico. Quando você os mata e eles morrem sentindo medo e dor, você os condena ao inferno e o mundo todo se transforma num inferno. Será que as pessoas enxergam isso? Suas mentes não são capazes de ir além dos prazeres pequenos e egoístas? A responsabilidade do ser humano com os animais é guiá-los, nas sucessivas vidas, à libertação. Estamos todos viajando na mesma direção, da dependência à liberdade, do ritual ao livre-arbítrio. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E
1: esse é o episódio 93, sobre os ossos dos mortos. E eu não vou nem falar o nome da autora, porque esses nomes poloneses são difíceis. Não, mentira. Vamos falar. Vou de Olga. Holguinha. Eu acho que
0: a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Então, <risos> estamos aqui com mais um episódio sobre livros. É, a gente já falou que gostamos dessa modalidade. Vocês se empolgaram uhum. também. Estão é, dando dicas pra gente. E vocês deram as dicas... Várias pessoas deram as dicas desse livro, que já estava na nossa rota pra gravar. Sim. Eu já tinha lido... Sim. Por indicação da Isadora, Isadora Tabi. aliás, o livro que eu tô aqui é emprestado dela, e a Babi leu em seguida. Então vamos falar do Sobre os Ossos dos Mortos, da autora polonesa Olga Tokarczuk. Oh, meu Deus, será que foi certo
1: isso? Tokarczuk. Não sei, eu, tentei, é eu tentei achar o nome dela como pronuncia, mas não achei. Bom, esse episódio também a gente queria dedicar especialmente para o nosso grupo no Telegram, que tem uma galera no grupo lendo, todo mundo citou essa semana, e a gente falou, então aproveitem que o episódio da semana vai ser sobre o livro. Gente, muito obrigada pelo apoio todo que vocês dão no grupo, o grupo tem mais de 500 pessoas, quase 600, é gente pra caramba, e mesmo assim é um grupo bem... Bem legal, tem assuntos muito interessantes, todo mundo se ajuda. Então, quem quiser fazer parte, é só procurar telegram.me barra chat outras mamas e façam parte da nossa comunidade no Telegram. Outras
0: mamas, nossos outras mamas
1: queridos. Bom, vamos ao livro, né? Bora, bora pro livro. Bom, vamos tentar fazer um resumão aqui do livro. Eu vou falar mais ou menos do que eu falei pro Vitor ontem. O livro se passa na Polônia, que a autora, ela é polonesa, né? Ela se passa na Polônia, numa região bem bem deserta, ela coloca como uma planície, né, bem, um planalto desculpa, como um planalto em que quando neva fica muito frio menos de 20 graus e o livro já começa com esse ar todo sombrio, muita chuva muita neve a personagem principal que é a Senhora do Sheik, ela reclamando desse frio e dessa neve e ao mesmo tempo admirando essa beleza que é esse período do ano ali naquela região e começa com a morte, logo, 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 logo no começo, né? E a gente já percebe, eu acho que no, come no início do livro, que esse vai ser o tema do livro, a morte, até pelo nome, né, sobre os ossos mortos, mas a morte, tudo que permeia a morte, qual o significado da vida, dos astros, e por aí vai, e uma associação muito grande com os animais que são descritos durante o livro. Então, é basicamente sobre isso, um resumo, talvez, foi um resumo bom, não sei. Mas eu não gosto de dar spoiler quando eu faço assim. Aqui, obviamente, terão spoilers, porque a gente vai comentar o livro inteiro. Então, se você não leu, recomendamos que leia o livro antes de ouvir esse episódio, ou não. Ou você ouve o episódio e empolga pra ler o livro. A gente só não vai dar spoiler
0: do final, igual a gente fez com a Vegetariana. É, um semi-spoiler, nada de... De acabar com a graça, com certeza, porque esse livro tem muitas camadas. E é isso, a gente resolveu trazer o livro porque a gente gostou. É uma história, é uma ficção, é uma, um thriller. É, é. é um thriller, eu li acho que na, na resenha da, da Tami, da literatura litera Tami, que é um thriller ecológico, achei massa, achei muito legal. Então ela traz muitos temas ali ao longo da história, então não é um, um, um livro... É teórico, um livro panfleto, uhum. né, para querer dizer sobre as causas, mas ali concentrados na, na Senhora do Sheiko, que é assim, sou fã, quero camiseta, <risos> Senhora do Sheiko, te amo, ela traz esses temas que tem tudo a ver com, os outra, com outras mamas, então essa questão da ecologia, a questão dos animais, a questão da idade, feminismo, são muitos assuntos que a gente vai falar é ao longo desse, desse episódio que fizeram a gente se conectar com esse livro e se conectar especialmente com essa personagem, apesar dessa distância tão forte que a gente tem é, geográfica e de realidade, né, então ela vai descrevendo e isso é uma para mim uma das, das partes mais legais da escrita da Olga e aí parabenizando a tradução da outra Olga, que a, a tradutora também é Olga, deixa eu falar o nome dela, é Olga ba, Baginska Shinzato é a tradutora Nessa edição da Todavia, que é toda linda, a capa é linda, já me apaixonei logo pela capa. Eu, como a Babi <risos> disse que como designer ela escolhe livro pela capa, uhum. eu quase que faço isso também. Eu sou louca numa capa e a capa, as capas da Todavia são, são lindas e essa especialmente é muito legal. Então, essa, essa descrição que, que ela, como narradora, faz dos espaços, dos ambientes, leva você até lá. Né? É, uma, é uma narradora muito descritiva. Então, a gente é, é um universo totalmente distante para a gente. Né? Imagina esse lugar uhum. que a Babi falou: esse Planalto, afastado de tudo, neve. É, bichos selvagens é, Polônia quase divisa com a República Tcheca é tudo muito distante da nossa realidade mas em muitas coisas a gente se conecta com essa personagem ela é tão profunda é, ela descreve tão bem tudo que acontece à sua volta é, as coisas externas e as coisas internas que a gente, de alguma maneira, se conecta a ela e, e consegue compreender muita coisa daquele universo. Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais me apaixonei por esse livro, essa riqueza dessa narração. É, ela escreve as formas de as coisas de uma forma tão
1: clara e, e é tão detalhada que você consegue imaginar cada uma das cenas e se imaginar ali junto com ela, construindo aquela história toda, né? E eu acho que a personagem principal, a Senhora do Checo, ela tem muito da própria Olga, né? ela é bem agnóstica né totalmente questionando Deus o tempo inteiro ela é vegetariana ela é feminista tem todo esse questionamento né do do, do mundo dos astros né ela gosta de, muito de astrologia é uma estudiosa de astrologia ela reforça isso várias vezes ao longo do livro e a Olga tem muito disso né ela inclusive é bem criticada por ser é, como que fala não Patriota e anticristã lá na Polônia. E é muito interessante ver que ela carrega, né? Eu acho que a maioria das, das autoras que a gente gosta carrega um pouco de si, obviamente, dentro dos seus livros, e com esse livro não poderia ser diferente. E eu acho que é isso que faz com que a gente se identifique tanto com com a personagem principal do livro, né? A algo então, a autora, ela nasceu em 1962, lá na Polônia. E ela é uma das mulheres, ela é a mulher mais premiada na literatura, na verdade ela é a pessoa mais premiada na literatura polonesa contemporânea. Ela é formada em psicologia, então ela ganhou o Nobel de Literatura, venceu vários prêmios e o livro mais famoso dela ainda não foi traduzido para o português, que é os livros de Jacob, ou de eu não sei como traduzir, isso é The Books of Jacob. Mas esperamos que em breve seja
0: traduzido também. Ela fez anos de atendimento como psicóloga, o que explica bastante essa profundidade da mente humana que ela consegue trazer, e depois ela foi escrever seus livros. Eu também estou curiosíssima para ler esse que, que não tem tradução.
1: O livro tem 17 capítulos, mas a gente não vai fazer uma leitura capítulo por capítulo, e nem parte por parte, como a gente fez com vegetariana como a política sexual da carne, a gente vai contando aqui mais ou menos a história da narrativa, né, que foi construída, e vamos falando os pontos que mais interessaram a gente, eu acho que o livro, ele tem esse caráter de ser thriller, mas em vários momentos eu ri junto com ela, assim, da ironia, da dos questionamentos dela, é, do, da hipocrisia que ela vai mostrando, né, das pessoas dentro do livro, da sociedade que a gente vive, então, foi um livro que me divertiu bastante, assim, como um todo, e tem frases muito impactantes, assim, eu fui escrever no roteiro todas as frases que eu gostei, assim, ficou gigantesco, foi um dos maiores roteiros que a gente já fez.
0: <risos> Sim, essa personagem, então, né, vamos falar, pra gente começar aí a desenhar essa, essa história com vocês, quem é, quem é essa Senhora do Sheik? Então, ela é uma professora de inglês aposentada, e ela curte estudar astrologia, então aí rola aí mais um match com essa mulher porque ela é a louca da astrologia. Ela ela quer saber a data de nascimento de geral para ela analisar geral e ela eu gosto muito como ela traz a astrologia no no livro, porque você percebe que a autora teve que ter uma... Uhum. Ou, ela tem um... ou ela é astróloga, ou ela tem um conhecimento, ou ela teve que fazer uma puta pesquisa, porque traz detalhes, gente, fala Vênus nisso, deve ter Mercúrio naquilo, tem toda uma explicação de mundo, não só é, astrologia do jeito que muita gente pensa como uma coisa é, superficial, mas é análises profundas de mundo é, a partir da astrologia, que é muito legal. E ela também traduz as poesias de William Blake. Tem, não tem muito de William Blake nessa construção também. E aí o que ela faz? Essa, gente, eu me imagino Senhora do Sheik daqui uns anos. <risos> é simples, é só o que eu imagino pra minha vida. É que eu vou ser Senhora do Sheik, do Sheik daqui uns anos. Só que aí não na Polônia. Aí vai ser tipo Monte Verde, sabe? Cananéia, algum lugar aqui próximo de montanhas e tal. Mas imagino Super. Porque ela faz o que também pra manter a, a lenda... Do, dos estudos, ela cuida da casa de uma galera, porque essa, esse lugar, pelo que me pareceu, é um lugar mais... de, de, de passar um, umas férias, né? De, de temporada. É, de veraneio. Então, muita, de veraneio, muita gente tem umas casas lá e, e mora na cidade. E aí vai pra lá só pra, às vezes, final de semana, feriado, enfim. Ou quando não tá tão frio. <risos> e ela tá lá direto, ela tá ficando lá. Então, ela faz a manutenção dessas casas que estão vazias para essas pessoas. E... Eu acho muito massa, porque a gente tem, como, como a gente sempre fala aqui, dessa história de apagamento de mulheres, né? A gente tem muito pouca referência de protagonistas mulheres com o perfil da Senhora do Checo, é. porque ela é uma mulher mais velha, coisa que já não acontece, e ela é muito dona do rolê dela, ela é muito excêntrica, ela é muito... Ela não é nem frágil, ela não é senhorinha, ela não é nada dos estereótipos que... Estereótipos, estereótipos foi óbvio, <risos> que, que costumam colocar... As mulheres, e especialmente as mulheres mais velhas. Ela é o que as pessoas vão chamar de uma senhorinha excêntrica. Só que, na real, ela só é uma, uma mulher, uma pessoa, que é adora do rolê dela. E ela tem os gostos dela, e ela tem as causas, as coisas que ela luta. Ela fala, ela fala o que ela pensa, ela luta pelo que ela acredita. É basicamente isso. Então, e ela mais uma coisa, mais um ponto em comum com a gente, que é isso que vai passar pelo livro todo, é que ela curte muito animais, ela tem uma visão diferente do resto das pessoas que estão ali sobre os animais e essa nossa convivência animais humanos dentro desse, desse espaço natureza aqui então a gente vai nesse livro todo atrás dessa história, como a Babi falou logo no início desse crime, que acontece logo nas primeiras páginas, é, e aí a gente vai com ela nesse mistério mas como a Babi também disse, tem muito humor porque é ela é essa, essa figura que, que, que cativa, assim, por ela ser diferente do resto, assim. E, na real, ela não tem nada de é, muito excepcional. É. Ela só quer fazer as coisas dela. Ela só é justa. Ela quer defender as coisas dela. Ela quer lutar contra a injustiça. E, obviamente, ela vai ser taxada de, de muito louca, de, né, vai ser desacreditada e tal. Então, é, isso já faz eu gostar muito e a gente se identificar muito com ela. Porque, né, a gente... Fala muito isso aqui nesse episódio, como somos taxadas de louca por exigir o mínimo.
1: Sim, e ela exige o mínimo o tempo inteiro, e é isso que ela é repetidamente colocada como louca ao longo do livro, porque ela vai sempre na, na polícia para falar, oh, estão matando os animais, tá errado, não pode, tá fora do período de caça, sabe? E aí todo mundo ri da cara dela e fala, ah, você tá exagerando, que isso? Mas é só um cachorro, é só uma raposa, é só um javali, por que, é que você está preocupada? É só um, uma corça que é o animal principal do livro, que na verdade é um tipo, de viado é, que eu não sabia esse nome de animal antes. Mas uma correção é que na verdade ela era engenheira de pontes e aí ela fica ela teve que se aposentar dessa profissão e virou professora de inglês. E durante o livro ela ainda é professora de inglês, mas ela é professora tipo só de uma turma e ela só conseguiu emprego nessa na vila em que ela morava, né? E esse é um ponto importante porque acontece uma coisa mais para frente no livro que vai mudar essa posição dela, nessa né? ligação dela com com a profissão. E ela tem esse hobby de ficar traduzindo as poesias do William Blake, que é um poeta inglês famoso, do romantismo, se eu não me engano, que junto com um amigo dela, um ex-aluno dela, que é o Dionísio, ou Dizio, como ela fala no livro. né? E aí tem alguns personagens principais ao longo da história. O primeiro é o Esquisito e o Pé Grande. E o Pé Grande é o morto que eles encontram logo no começo, que são, é vizinho dela é do Esquisito. E aí tem uma curiosidade muito boa que já me fez rir logo no início do livro, no segundo capítulo, que é a teoria dos nomes dela. Que ela coloca sobre os nomes das pessoas. Que todo mundo tem os nomes errados. E que as pessoas poderiam escolher o nome das outras pessoas. Cada um de acordo com o significado que ela tem. Tem o um trecho que ela fala. Acredito que cada um de nós vê o outro a seu modo. Portanto, tenho o direito de chamá-lo da maneira que acha adequada e conveniente. Eis que assim nos tornamos plurinominais. Possuímos a quantidade de nomes igual a dos relacionamentos que mantivemos. E eu achei muito interessante isso, porque ao longo do livro ela vai dando o nome das pessoas e você fala a pessoa não tem nome? É desse jeito que ela chama e pronto, é assim que a gente, a gente consegue construir a imagem do outro pelo olhar dela de acordo com o nome que ela deu para a
0: pessoa. Pois é, eu também amei isso, eu amo, amo, eu, você sabe que era uma coisa que eu fazia muito mais <risos> jovem, assim, eu fui parando mas porque a gente costuma fazer isso geralmente baseado no, na aparência, Sim. isso não é muito legal geralmente, Sim. né? <risos> Mas se é de alguma maneira, se, se não existisse esse jeito escroto da gente ver apar a aparência dos outros e julgar a aparência dos outros, seria uma boa, um bom jeito da gente associar e lembrar e aí criar, eu achei legal dela pensar nisso, né? Que cada pessoa, ela só existe na relação com o outro. Uhum. Então ela é uma pessoa em cada relação, né? Ela significa uma coisa para cada relação que ela tá e para cada pessoa que vê ela. Então esse olhar eu achei muito massa. Então, este pé grande é um vizinho também de lá que ela tinha muitas tretas Sim. com ele, porque ele era um dos caras que é, caçava. E aí, então, a caça é um tema muito, que é um tema central do livro, é, porque a caça é legal. Só que aí existe ali a caça legal e a ilegal. E ela vai tentar, ela é contra qualquer tipo de caça, obviamente, mas ela vai tentar conseguir combater isso, né? Pelo uhum. menos, porque com a caça ilegal ela consegue, pelo menos, denunciar, exigir que alguma coisa seja feita. Então, ela é aquela pessoa que vai brigar e que vai chamar a polícia, que vai escrever cartas, que vai falar com a prefeitura, com Deus, com o mundo, é, pra conseguir barrar. Esses crimes que acontecem ali na aldeia. E aí, então, logo no início, o Pé Grande morre e o Esquisito, que é o outro vizinho, vem contar pra ela é, que aconteceu isso e que eles precisam resolver, enfim. E aí já começa toda uma, uma grande investigação a partir daí. Porque essa morte do Pé Grande não é a única morte que acontece ali na vila em pouco tempo. Ela é a primeira é, de uma série de, de mortes que vem acontecendo depois. E aí que começa essa grande investigação. Não sei se eu já tô pulando para frente. Me ajuda, <risos> Não, baby.
1: tudo bem. É, uma coisa sobre o pé grande que eu acho interessante é que ele tem uma cachorra, que depois ela dá o nome de Mariazinha, e que ela vai na polícia para reclamar que ele tá causando maus tratos. Né? É, é isso que estão o tempo inteiro falando para ela. Ah, mas é só um cachorro. Tipo, é o cachorro dele, ele pode fazer o que ele quiser. E, desde o começo, ela fala das cachorras que ela tinha em casa também, mas que sumiram. A gente não sabe o que aconteceu com as cachorras. Ela acha que alguém matou, mas ela não fala muito sobre isso no começo. Ela vai falar isso mais lá para frente. Ela, o tempo inteiro vem essa memória dela de, tipo, chegar em casa e estar chegando em casa e ouvir a patinha das cachorras para irem cumprimentar ela e não ter ninguém dentro de casa. E aí ela chorar. Enfim, outra coisa que a gente se relaciona muito com ela, né? Então... É interessante isso da, do relacionamento dela com as cachorras dela e como que ela lida com o relacionamento de outras pessoas com seus animais de estimação, tanto que chegar ao ponto de levar para a polícia e falar, ah, eu acho que tem que punir ele de alguma forma. Ela é bem punitivista, né? É. <risos> tá sempre indo para a polícia. Sim. E uma coisa que você falou entre a, da caça é que ela fala mais para o final do livro, mas eu acho uma fala muito interessante é para dizer a verdade, nunca entendi essa diferença entre caçar ilegalmente e caçar. Em ambos os casos, trata-se de matar. Então ela desde o começo ela deixa muito claro isso de tipo cara tá tudo errado e ela fala isso o tempo inteiro para as pessoas e ninguém acredita nela por ela ser mulher por ela ser uma pessoa mais velha e tem toda a cena do velório né do pé grande aí demora em um dois capítulos o do velório mais as pessoas acompanhando esse processo em que colocam ela para cantar porque puxar o canto do velório porque ela é uma mulher enfim isso é muito interessante também, porque o feminismo está bem presente esse questionamento dela de tipo, tá, mas por que que eu... Estão pedindo pra eu fazer isso, sabe? Só porque eu sou a única mulher do rolê. E ela é, normalmente, a
0: única mulher do rolê, né? Ela tá com um monte de homem. É, justamente isso é muito forte dela, né? De pensar que, pra morar naquele lugar que exige tanto coragem, né? Por ser um lugar... É, afastado e tal, exige lidar com coisas pesadas, que é tirar uhum. neve, lidar com essa questão dos animais, então quem tá sozinho ali, que não vem só pra passar o veraneio, são homens, né, quem que vai encarar morar num lugar daquele, afastado de tudo, como que uma mulher, uma senhorinha, indefesa, é, vai morar sozinha num lugar desse, isso já choca demais, então ela é sempre essa, essa mulher que, que, que causa, que quer causar e que é estranha, né, por que que essa mulher tá enfrentando é, e mora nesse lugar sozinha, por que que ela já não fica quieta num lugar onde cuidem dela e que ela não enche o saco de ninguém, acho que é meio por aí, e ela denuncia o tempo todo como ela esse, tem esse olhar sobre ela, especialmente da polícia, apesar de como a Babi disse, ela é bem positivista porque ela, ela acha que a solução, acho que foi a maneira que ela encontrou Sim. ali, né, de, de conseguir reclamar para alguém de conseguir fazer o barulho, é ela reclamar para a polícia. E as pessoas, esses policiais desacreditam dela, e todo mundo desacredita dela. E ela denuncia muito isso, né? Ela põe muito isso no livro. Será que se eu fosse um jovem bonitão, se eu for... será que se eu fosse uma morena curvilínea? eu seria tratada da mesma forma se dissesse as mesmas coisas que eu? É, isso é outro ponto que que vai voltar sempre aí no livro.
1: Ela fala mais uma coisa com relação à caça, né? Que é quando ela tá na casa do Pé Grande, ela acabou de ver que ele morreu, né? Eles dão ela e o esquisito dão ali uma uma arrumada, nele, uma arrumada na casa e ela pega um papel para anotar a data de morte e a data de nascimento dele para poder fazer o mapa dele todinho, já que ela tem uma teoria de que pelo mapa da pessoa dá para saber exatamente como como a pessoa vai morrer, quando, por quê de qual jeito, pelo quê, e aí ela quer confirmar essa teoria dela, de que realmente dá para saber a data de morte das pessoas pelo mapa astral. E nesse pedaço de folha que ela nota uma pastral, no verso dele, tem um calendário de caça com os animais que são, podem ser caçados no mês de março. E aí ela fala, nossa, é muito esquisito, né? Até o dia 28 de fevereiro, tal animal pode ser caçado, e a partir do dia 1 de março, não pode mais. Isso não faz o menor sentido, como se tivesse alguma lógica. E aí realmente tem uma lógica de que as pessoas que caçam vão falar de que é o, a época de reprodução, quando pode e não pode caçar, mas assim... Para a gente não tem lógica nenhuma existir um calendário de caça, né? O que eles estão fazendo é, basicamente, reduzir os danos do próprio problema que eles criam. E aí ela fala uma frase muito interessante com relação à morte do pé grande, que eu gosto muito. Que é... Passou, então, pela minha cabeça a ideia de que a morte de pé grande poderia ser considerada, de alguma forma, algo bom. Pois o libertou da bagunça que era a sua vida, e libertou outros seres vivos dele... E ela começa a construir uma ideia que ela vai levar o livro inteiro, que é de que os animais estão se vingando das pessoas que prejudicam eles. Então, no caso do pé grande, ele engoliu um pedaço de osso de corça e se, se engasgou com ele, né? Acabou morrendo por conta desse engasgamento. Mas antes de chegar na casa, ela já viu essas corças e ela fez essa ligação de, ó, oh, talvez os animais estejam se vingando. Ela fala isso pro esquisito
0: e, obviamente, ela é tirada como louca, né? sim. É, então ela começa a traçar essa teoria de que os animais, diante do horror que eles estão sofrendo, dessas perseguições de caça, eles estão começando a se vingar. E ela começa a encontrar elementos que comprovem essa teoria dela, como as pegadas, ela começa a, a ir bem a fundo nessa, nessa teoria, nessa investigação. E eu acho que nesse momento o livro traz uma... Apesar de ter coisas muito concretas e ela ainda se pauta muito nessa questão do, do, do direito e, do, e da punição, é uma coisa muito também espirituosa, assim, espiritual talvez, é, dessa noção de, é, de natureza com esse, esse poder de comunicação e de decisão conjunta de, que, né, de como se proteger, como se defender, é, de uma questão de trazer de antes, uma questão histórica mesmo, dessa união da natureza para se proteger dessas pessoas. Enfim, a gente tem uh, mil opiniões sobre isso, acho que como livro, como narrativa, como ficção é belíssimo, <risos> funciona como reflexão, porque é, é isso que eu trouxe no começo, ele é um, não é um livro de, sobre direitos animais, ele não é um livro sobre feminismo, mas ele é um livro, ele é uma história, ele é uma ficção, ele é um thriller sobre uma personagem que carrega muitas dessas coisas nela, então não tem como não estar ali. Mas acho que quando começou essa conversa, né, Babi, de quando começou a questão do, do coronavírus, da pandemia, a gente ouviu muitas pessoas falando sem sem ficção, falando seriamente como sendo uma vingança da natureza. E, e a gente discorda muito dessa abordagem, porque é, isso não seria uma punição, né? Se a gente for pensar dessa maneira mais divina, mais espiritual, é, olha quem está sendo punido, sabe? Olha, olha é, que... Que desleal é esse jogo onde os ricos ainda conseguem se proteger nos bunkers e quem vai morrer são os pobres fudidos e as mulheres e a natureza e as indígenas. Então, essa teoria, para mim, ela é... ela é bem simplista e ela mascara, e ela... a gente já falou sobre isso né? em alguns episódios, ela tira o verdadeiro culpado de várias das das merdas que, que acontecem, que é esse combo, capitalismo, especismo, enfim. Então, eu só fazendo essa, essa pontuação rapidinha, porque eu, eu falo desde o início que eu sou fã da Senhora do Sheik, e que eu queria ser ela no futuro, e que eu gosto desse livro, mas como a ficção, como a teoria, e como muito, sim muitos elementos de que é esse sentimento de que tá tudo errado... E esse sentimento de que... A gente precisa mudar a visão... É, de como a gente subestima os animais... Enfim... Claro que nisso eu concordo... Mas aí entra a parte da magia do livro... E entra uma parte... É, mais romantizada dessa história toda... Né, Babi? Só para trazer esse ponto aí... para não achar que a gente... Também acredita que os animais vão se vingar dessa maneira... Apesar de que eu achar ainda... Que a cobra naja se vingou sim... Do, do traficante de animais... E eu acho que rola uns momentos assim, mas... Enfim, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso para entender os verdadeiros culpados dessa história toda. Mas num caso de um a um ali, caçador e animal, acho que tem mais é que se vingar mesmo. Nessa visão bem
1: idealizada da vida, bem romantizada, eu gosto muito do jeito que ela está sempre descrevendo a República Tcheca, que é, tipo, ali na fronteira com ela, e tem uma parte que ela fala, tipo, do mundo ideal, assim, o que é bem, é um pensamento bem anarquista até, e que eu gostei muito do trecho, eu queria ler também, porque eu acho que representa muito essa, essa coisa da intuição e da criatividade e da, do mundo ideal para ela, né, como que ela, como que ela vê isso. Ali o ser humano não age de acordo com as regras da razão, estúpidas e rígidas, mas segundo o coração e a intuição. As pessoas não matam o tempo se pavoneando com aquilo que não sabem, mas criam coisas extraordinárias, fazendo uso de sua imaginação. Assim, o Estado não exerce o papel de um grilhão, não constitui o fastio do cotidiano, mas ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos e esperanças. E o ser humano não é apenas uma engrenagem no sistema desempenhando um papel predeterminado, mas um ser livre. Eu, eu fiquei emocionada nessa parte, eu falei, ai que lindo, eu quero ir para a República Tcheca também. Bonito, bonito. <risos> e aí tem alguns capítulos no meio, né, que chama até Trivialidades e Banalidades, o capítulo 6, se eu não me engano que realmente ela só vai fazer uma descrição do local, vai falar sobre os vizinhos, sobre como é o dia-a-dia -dia dela, o dia que ela vai ter que limpar a calha da professora, vai descrever um pouco mais desses vizinhos, cada um deles, né? E realmente é, eu acho que é para incorporar mesmo, incorporar essa história que está aparecendo para a gente conseguir aumentar esse imaginário, mas que não acontece nada de fato muito importante para a história, né? É realmente para a gente conseguir entender
0: o que é essa mulher, onde ela está, com quem ela está. Sim, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas que começaram a ler esse livro que começaram a dizer que demoraram para engatar na narrativa, que ela começa muito descritiva, né? E você não entende muito é, a que veio logo de início. Mas, gente, se você está nesse momento do livro, se você está no começo, ou se você não está muito animado para começar, na hora que engata naquela, naquele tipo de narrativa que te prende, que você precisa saber o que aconteceu e que você vai rapidinho... Vai que vai, sabe? Então eu acho que tem esses momentos descritivos que eu particularmente gosto, porque eu gostei da escrita dela e porque eu gosto de fazer esse trabalho imaginativo de construção de cenário, de construção de personagem, mas se você está achando cansativo e que é, é, não ainda entendeu a, a que veio o livro, porque eu li sem essa, toda essa informação não sabia do que era o livro, não sabia acho que nada não li nem sinopse então, eu fiquei no começo com uma curiosidade de, mas o que, que é? O que está que pegando? O que, que vai dizer? O que, que ela quer dizer? O que, que isso quer dizer? Então, você fica naquela, hum. é, naquela vontade de que o livro aconteça, né? Que o livro exploda. E ele explode, e aí você vai, 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 vai. vai Mas eu acho que mesmo esses capítulos que são mais descritivos, e como ela traz muitos elementos de é, astrologia, das críticas que ela faz, de poesia, eu me divirto no, no, no processo todo, assim. É, a visão, de novo, a visão que ela tem de astrologia não é o que é colocado no, no livro, não é superficial. Ela faz análises que, inclusive, eu printei e anotei que são análises de mundo e que valem, né? Eu acredito que, aquela, que quem fez aquela análise é uma astróloga, alguém que estuda astrologia e que vale para ela, dar uma explicação de mundo, de como Por que, que o mundo é assim? É, por que, que tal geração é assim? Eu adoro quando ela fala, ah, Diesel é assim porque é, ele é da geração que tem sei lá o que, não sei aonde. Ela faz essa, essa diferenciação das gerações, assim. Acho isso muito massa. Bom, e aí ela vai continuando fazendo essas análises dos astros e essas influências... E segue a história da investigação dos animais, claro. Eu acho importante colocar que co quando segue a história da investigação, como é
1: meio que um vilarejo que ela mora, com as casas muito distantes, ela é sempre chamada pra polícia para depor, assim como todos os vizinhos e todo mundo meio que envolvido na história. Então tem várias cenas na delegacia, né? Isso é muito interessante também, porque aí toda vez que ela vai é uma experiência diferente, essa recorrência da delegacia. E eu acho que isso faz parte também da construção da narrativa e da personagem. E... É que eu queria falar, do eu chamei do, do capítulo vegano, que é quando ela discursa pro Poodle na delegacia, sabe essa parte? Ah, é maravilhoso, sim. <risos> eu chamei do capítulo vegano porque assim, dá pra tirar vários trechinhos, e um dos trechos é esse que a gente leu no início, que a Thaís leu no início do episódio, né, antes da gente começar, e tem vários trechos que ela vai falar sobre essa responsabilidade, sobre essa convivência com o ser humano, e tudo isso ela tá falando pra um Poodle dentro da delegacia, basicamente, ela resume
0: a isso, né. E aí ela segue, ó, porque é o capítulo vegano. Que mundo é esse? O corpo de um ser transformado em sapatos, almôndegas salsichas num tapete junto à cama, num caldo preparado à base de ossos de um outro ser. Essa grande matança cruel, insensível, mecânica, sem nenhum remorso, sem nenhuma pausa para pensar. Embora muito pensamento esteja implicado em filosofias e teologias engenhosas. Que mundo é esse onde matar e causar dor é tido como algo normal? O que diabo acontece com a gente?
1: Ah, ela é muito maravilhosa. Eu queria muito ser amiga dela.
0: Eu queria ser ela, eu queria ser amiga dela, mas eu queria ser ela. Seremos, né, Babi? A gente não tem muitas dúvidas é. disso não, que seremos. Só
1: que a gente não vai
0: morar tão longe assim, isolada das pessoas. Ah, eu eu talvez, vá. eu já não tô aguentando São Paulo com 35, imagina com 65. <risos> eu com certeza eu vou estar no meio do mar, com certeza. Ou eu vou estar na praia. Ou eu vou estar na montanha por aqui, eu juro, vou estar, aqui, vou estar em São Francisco Xavier, ou algum lugar em Minas, vou estar em Minas, com certeza vou estar em Minas Gerais. Vai morar junto com a Bru, virando vegana. Vou morar com a Bruna. Ali naquela região. Por favor, região. Bruna, Bruna tem, tem uma casinha aí pra mim? É, e é isso, aí ela traz esse discurso, imagina esse discurso pra essa galera, imagina esse discurso pra polícia, a galera fala, a senhora tá exagerando, por que, que você se importa tanto com os animais, são só animais, não, não tem pessoa pra você cuidar, não? Fica preocupado com o animalzinho, pelo amor de Deus. Aí ela, ela recebe essa crítica, né? A senhora sente mais pena dos animais do que das pessoas. E ela responde: não é verdade, eu sinto pena de ambos, de modo igual. Contudo, ninguém atira contra pessoas indefesas, o que é mentira. E discordamos, a senhora do Chico. Mas talvez na Polônia, né?
1: Talvez na Polônia. Aqui <risos> não, no Brasil. Talvez Aqui na Polônia. No Brasil.
0: <risos> é. Não, acho que em nenhum lugar do mundo, né? Eu acho que é, a gente, se a gente tem uma. Se a gente vai. Com 65, Babi, se a gente vai ser um, um pontinho aí destoante da Senhora do Sheik, é que a, a nossa luta ela vai ser... Mais coletiva, ainda mais, eu acho que a senhora do Sheik, ela tem essa visão coletiva, tanto que ela fala, eu sinto pena de ambos e de modo igual, ela é igual aos dois, mas na realidade dela, dentro do mundo dela, ela acredita que os animais é, sofrem mais, ou que tem menos leis protegendo eles e tal, e aqui a gente acredita que existe uma, uma lógica de que algumas pessoas, né, também estão fora dessa, dessa proteção aí. A gente sabe muito bem quais são essas pessoas. Mas enfim, Sim. a gente vai ser uma versão turbo da Senhora do Sheik, com 65, vocês
1: aguentam. Né? <risos> ai, ai. Ai, é muito bom, cara. E sempre continuando com o mapa astral das pessoas. E aí ela tem uma parte muito interessante. Eu queria até trazer um pôster que eu... Eu acho que uma amiga minha que tem esse pôster que eu mandei pro Thaís esses dias, né, Tha? que ela falou toda... Toda a ciência partiu de intuição. Alguma coisa assim, não foi o pôster? Você lembra? Que sim, eu te mandei?
0: sim, acho que era é. isso.
1: Toda a ciência partiu de intuição. E ela fala... A, a única forma de eu conseguir convencer algumas pessoas sobre astrologia... É quando eu jogo os, jogo os argumentos estatísticos. Eu achei muito legal isso, né? Que é isso. Você tem que ficar o tempo inteiro mostrando para a pessoa que... Olha, faz sentido e tal. E não interessa a parte cultural. A parte que influencia na vida das pessoas. Meio que... É, ciência vale tudo ou nada... E, óbvio, a gente está numa discussão muito grande atualmente, como a Thaís já falou, com relação ao coronavírus, de realmente termos que falar da ciência, mas a gente nunca pode perder a intuição. E esse livro fala muito de intuição, né? O que é muito legal. É, acho que é abrir esses espaços,
0: né? Deixar esses espaços abertos para outros, outros tipos de percepção. É, isso não é não ter responsabilidade e não confiar na ciência. Isso é ter o, o coração, o olhar a mente aberto para as coisas que são mais subjetivas mesmo, para conhecimentos que vêm de outros lugares, enfim. E ah, eu sou, vocês sabem que eu sou uma fã da astrologia, então acho que isso é uma das coisas que me fez gostar desse livro, mas você não precisa... Gostar de astrologia... Ou entender é. de astrologia... Para acompanhar o livro... Claro que quem entende... Vai pegar umas... umas explicações... Na hora que ela traz... Umas explicações... Você vai compreender... Quando ela fala que... É, tal personagem... É ruim de comunicação... Porque deve ter Mercúrio... Em Capricórnio... Aí você fala... Putz... Pode crer... KKKKK... Você ri com ela... Se você não entende, você não vai pegar, é isso, mas assim, ela explica, né, ela fala ali que tem a Vênus não sei aonde, Mercúrio não sei aonde, mas ela explica por quê então não precisa ter esse conhecimento e como narrativa é, não. você não precisa nem acreditar, se bem que eu sou contra achar que astrologia é alguma coisa que você tem que, é, que é essa escolha, né, acreditar ou não, é uma análise que você <risos> escolhe usar ou não, acreditar é outra coisa.
1: Bom, aí chegamos na terceira morte, então, né, são outros personagens são apresentados, tem a Boas Novas, que ela que é uma mulher que trabalha no Brechó, que ela gosta muito de ir, que também tem um, uma relação ali com o Diesel, né, e o Diesel é a pessoa que fala para ela sobre a morte do Víscero, que é a terceira pessoa que morre na história, e que ele é um personagem importante, porque ele tem uma fazenda de produção de pele de raposa. Então, você imagina essa pessoa, como ela não é uma pessoa bacana, não é mesmo? Além de ser caçadora, obviamente, que aparentemente todo mundo é caçador no livro. As pessoas caçam muito nessa região. E aí, tem, tem todo um debate sobre como que ele morrer... Na verdade, ele some. Na... Ih, eu tô falando tudo errado, olha só... O víscero some e as pessoas começam a comentar sobre a morte dele. Mas essa é a terceira morte. E eles vão, então, encontrar depois o víscero. Já depois de meses cheio de mofo e várias larvas e bichos saindo e entrando no corpo dele. Meio que num, num local meio afastado, assim, que
0: as pessoas demoraram para achar, né? Sim, essas descrições de morte são bem macabras, né? Isso tem, se você é, gosta desse é. tipo de... De história, isso tem bastante no livro. As, descrição, as descrições de morte, ou mesmo essas, essas pré-mortes, ou as, os encontros desses corpos, é bem horripilante. Assim, é bem é, com detalhes, e é tudo bem macabro, porque envolve, envolve isso, né? Envolve os animais. Então, tem esse gostinho aí para quem curte esse estilo de detalhes sórdidos no negócio é bem pesadão assim é uma coisa meio gole. e acho que é isso isso traz os elementos ela usa disso para trazer esses elementos de que essas mortes elas têm alguma ligação né existe uma conexão em todas essas mortes existem elementos uhum. que são sempre os animais envolvidos de alguma maneira então começa lá com o pé grande com o osso da corça depois as pegadas e agora as raposas então é para ir construindo esse fio para alimentar a teoria dela de que sim, esses animais estão se vingando. Imagina, esse homem, quanta raposa ele já matou na vida, né? Quanta uhum. raposa ele já não, não fez sofrer e, e ele fez o dinheiro dele em cima disso. Então, faria muito sentido essas raposas se juntarem para se vingar dele. É, e no meio desse
1: caminho chega um personagem muito interessante, que é o Boros. Que eu quero muito ver. Ah, muito tem um filme, gente. Eu esqueci de falar eu também, que cara interessante eu quero ver no filme, ver como que é o Boros, existe o filme desse livro, gente a gente não mencionou isso, né nem eu nem a Thais assistimos, mas eu vou assistir hoje de noite, porque não tinha lugar nenhum e eu consegui baixar chama, em português chama Rastros, mas é mais difícil de achar ainda, porque tem muito filme com esse nome, parece muita coisa com esse nome aí se procurar em inglês é Spur. S-P-O-O-R e aí, pega com legenda, né? Obviamente, legenda em português. Não é Pocote? Não, esse é o nome, esse é o nome em polonês. Ah, o nome isso. original.
0: É, Entendi. O nome original. Mas eu quero ver hoje de noite pra ver a cara do Boros. Ah, eu quero muito ver. A gente não conseguiu ver porque eu não encontrei. Mas a gente promete ver pra gente falar sobre é. ele. De repente, no Instagram, a gente fala que a gente achou. Assim, eu evito essa coisa. Quando eu me apaixono por um livro... <risos> ah, eu gosto de ver. É sempre rola uma tensão de ver o filme. Porque acho que... Ah, eu gosto, mas tem que ir já com o olhar de... Eu não vou comparar, ou eu não vou esperar. Porque a gente cria um filme muito mais é, livre na nossa cabeça, porque é nosso filme, né? A gente cria... Não tem limites para nossa mente. Então, a gente cria a nossa personagem, a gente cria os cenários a partir das descrições. E aí, o filme ele é uma linguagem, uma visão de uma diretora com... Enfim com adaptação, roteirista, o diretor de fotografia... E aí ela limita, às vezes a gente se frustra com isso... É, fora a questão de, de linha narrativa, enfim. Mas eu quero ver, eu montei uma, eu já vi a fotinha e eu vi o trailer. É, eu vi o trailer do filme. a minha Senhora do Sheik é outra, Outra pessoa não é aquela pessoa. É, eu tava imaginando ela, eu tava é. imaginando ela. Então, eu vou falar uma coisa aqui que vai, eu vou falar uma coisa aqui que não sei se ela vai gostar, mas a minha Senhora do Sheik, desde o início, é a Sandra Guimarães, daqui uns 30 anos, daqui uns 20, 30 anos. <risos> eu imaginei ela, desde o início eu imaginei ela. E não por ser, pela questão do veganismo, do vegetarianismo, claro que também, mas essa, essa coragem, sabe? Eu vejo a Sandra como essa mulher que moraria nesse lugar tranquila, assim, resolveria as questões e peitaria uhum. as pessoas. Eu não sei, imaginei desde o início que eu leio a a, 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 estética, a figura, assim, eu imagino a Sandra mais velha. Então, eu não é, é porque também, como eu, eu morei, morei
1: na Alemanha um tempo, eu tenho a referência de uma pessoa que tem o, o fenótipo de uma pessoa mais polonesa mesmo, então para mim ficou bem parecida assim, as é, senhorinhas eu fiz, eu fiz que eu a, conheci
0: na Alemanha. Eu fiz a versão versão brasileira. vista é
1: <risos> Mas eu acho que o filme vai ser bem fiel assim ao livro porque, enfim, é direção de lá, foi feito lá, né? Tudo em polonês, com atores de lá, não é uma coisa bem hollywoodiana. Vamos ver, vamos ver. Aguardem aí um, uns stories, um IGTV pra gente falar o que a gente achou. Mas o que, que a gente achou? A gente tá falando a do filme e não falou porque a gente gostou tanto do Boros. Boros. Porque que ele é muito legal. Ele chegou, ela encontrou com ele no meio da floresta e ele tava tipo olhando os insetos e depois olhando pro céu e aí ela foi meio confrontar ele e aí no dia seguinte ele apareceu na casa dela e falou, oi, eu posso ficar aqui? E aí ela falou, ah, pode meio que sem conversar assim. e assim, eles se deram muito bem, e ele explicou para ela o que ela fazia e tals, que ele meio que cuidava dos animais, só que eram insetos, que normalmente são seres que ela nem presta tanta atenção assim. Ela conta para ele o que é que tá acontecendo, né, na cidade e tals. E aí ela um dia sai para passear com ele, eu acho essa parte muito interessante, que ele fala, que ela pergunta para ele se tal tá larva que ele está mostrando para ela é benéfico ou não. E aí ele fala, do ponto de vista da natureza, não há seres benéficos ou maléficos. Isso é apenas uma distinção pouco sensata usada pelo ser humano. Aí eu falei, pronto, ganhou. Foi, aí. Ganhou, Foi aí que a, a, a gente atenção. se apaixonou.
0: Foi aí. É. A gente <risos> se apaixonou porque ele é muito legal mesmo. Ele é dos bichos, ele estuda, ele entende. Ele é aquele cara que vai, é, vai entrar no meio do mato para ficar pirando no, nos, nos insetos e tal. Porque ele é, ele é professor né, universitário, não é isso? Faz, me ajuda é, aí. Faz, né? É, é. Mas é também, além de tudo, a gente gostou porque a gente é uma safada e a gente gosta de uns romances, né? Uhum, a gente sim. gosta de uma emoção ali, tipo, a gente. Não adianta, a gente foi criada com novela do Manuel Carlos. <risos> não, <eu> tô brincando. <risos> Boris é um personagem muito legal, independente disso, mas que rolou essa emoçãozinha extra, rolou. Rolou, apesar de ter terminado assim. Como eu não sou uma pessoa muito emotiva, não vou descrever o que, que aconteceu. Aí você fica tipo. Podia ter descrito. Podia. Queria ter visto detalhes. Eu respeito. detalhes mas dessa isso relação. É, ela não fala do mapa astral dela. Ela fala do mapa astral de todo mundo, mas ela não fala do mapa astral dela. E eu fiquei muito curiosa, porque essa atitude é típica de uma capricorniana, alguma, alguma coisa muito em terra nesse, nesse mapa. Aí ela tem, porque ô oh, meu Deus, vamos viver essas emoções aí gente, libera pra galera essas histórias, né, de, de, de emoção de calor, de amor, de tesão, mas não é, ficou ali no na, no, no campo das ideias mesmo e tudo bem, a gente vive com isso, será que o filme romantizou? Não saberemos, vamos saber depois. Mas acontece que depois de um tempo o Boros vai embora, depois de alguns dias depois deles eles terem visto lá o corpo do
1: vícero e tudo, aí ele vai embora e aí vem uma, uma outra coisa interessante que é uma reunião de catadores de cogumelos, que o Esquisito chama ela pra, pra ir com ele e ela fica tipo, o quê? Porque as pessoas estão começando agora nem né? tá na época de catar cogumelo e aí, o Esquisito questiona por que ela carrega tanta coisa dentro do carro que ela descreve isso, né? Que ela carrega as coisas de sobrevivência dentro do carro. Porque vai que um dia ela fica perdida no meio da floresta e tals. E aí, quando ela chega na Associação de Catadores, ela descreve muito bem o diretor lá que tá falando para todo mundo para resolver como que vai ser o baile de catadores de cogumelos. O que também é uma coisa muito engraçada. E para mim, na minha cabeça, muito europeia. Muito. Fazer um baile só dos, da associação de catadores então, de da, Então, daí isso
0: me lembrou Sandra também, porque Sandra andou ca, é, caçando uns cogumelos <risos> Sandra andou colhendo uns cogumelos e tal. Acho que é bem a pegada dela, assim, viu? <risos> vamos, vamos dedicar. A gente
1: nem, nem precisava falar da Sandra hoje, né? Porque estamos falando de um livro e estamos aqui falando da Sandra. Vamos dedicar esse episódio a ela também. E aí, contam durante essa reunião, o povo começa a falar sobre a história do chupa-cabra. Engraçado essa mentalidade, né? Um chupa permear o chupa-cabra permeal imaginário na Polônia também, que também é uma coisa que que existiu no Brasil nessa né, ideia. É engraçado isso. Que talvez fosse chupa-cabra que tivesse aí no meio desse rolê da, da morte das pessoas também. Algumas pessoas levantam essa possibilidade. E no meio de tudo isso, ela indo para a polícia, mandando carta para a polícia, é muito boa. Ela descreve, tem as cartas todinhas que ela manda para a polícia, explicando a teoria dela de que foram os
0: animais que estão se vingando das pessoas que estão caçando. Eles... É, mas ela explica e ela pede para eles não serem castigados, não serem responsabilizados, porque eles são vítimas e uhum. eles estão só se defendendo. Paulo Freire. É, eu acho que você falou essa história do, do chupa-cabra. Isso é uma coisa, acho que comum da nossa... Quando a gente se organiza assim, começam a acontecer coisas esquisitas da nossa cultura, e aí, pelo jeito, uma cultura é, que também se repete em outros lugares, de explicar com, com o inexplicável, né? Com o, o mágico, com o que não existe, com a lenda... Então, essa teoria do chupa-cabra, ela explica, né, mortes esquisitas, em sequência, e aí principalmente num lugar que, né, porque se aqui em Osasco, a gente fala, ah, alguém tá matando, mas tipo, sei lá, sei lá o grau, imagino que nesse velarejo, o grau, de, a, a polícia não deve trabalhar tanto, o grau de violência, né, violência contra animal tem um monte, mas de, de pessoas serem presas e tal, é muito baixo, investigação, então você não consegue imaginar, e aí você pensa chupa cabra, <risos> só pode ser chupa cabra, isso acontece aqui na esquina, a gente só sabe que é o quê? é
1: a violência comendo solto, ai sim, enfim, depois dessa reunião, tem... chega o dia do baile, né, e ela vai, num... é um baile a fantasia, e ela vai no brechó lá da Boas Novas, pegar a fantasia, ela vai de lobo, e o esquisito vai de chapeuzinho vermelho, eu quero muito ver isso, gente. Eu amo, eu ah, amo, eu maravilhoso, muito bom. maravilhoso. Mas o que marca essa, essa, essa parte da história é uma conversa que ela tem com a esposa do diretor. E que a esposa do diretor revela que tem sentimentos muito parecidos com o dela, né? Com relação à caça e com relação aos animais. E ela fala que o marido dela é caçador. E que quando ele volta de uma caçada, ele joga em cima da mesa da cozinha um quarto de corça, Depois corta aquilo em pedaços e guarda no congelador. Sempre quando passa ao lado da geladeira, penso que há um corpo esquartejado dentro dela. E aqui, se você não virou vegano até agora, amigo, é isso, sabe? É isso que a gente vê, infelizmente, né? A gente fala que não, que quando a gente vai argumentar com as pessoas, a gente não vai falar nunca dessa forma tão crua com relação à matança dos animais, mas é dessa forma que a gente enxerga, né?
0: É, e essa, essa descrição da esposa é a política sexual da carne todinho também, né? Essa uhum. questão do, é, do homem, dessa virilidade, as, as mulheres que estão ali, que muitas vezes não concordam, não participam, mas aceitam, porque é assim, sempre foi assim e esses homens quase que precisam, né, quase como uma, uma necessidade biológica deles que eles precisam afirmar e reafirmar essa masculinidade através das caças, através da caça de animais. E aí, então esse homem imagina, esses homens saem juntos e aí eles chegam com essas carnes e aí joga aquilo e depois tem a, né, cozinhar aquilo, que nem sei, não é não não aprofunda nesses detalhes. Se quem cozinha aquilo, são os bonitos que caçam, ou se são as mulheres, né? Muito provavelmente uhum. são. Então, essa descrição dessa mulher foi assim: é quase que ela diz: por mim, se só existisse mulheres, se só existisse a mim, se não existisse, eu não, nem precisaria disso, sabe? Eu ficaria bem que é muito do que a gente leu na política sexual da carne, muitos relatos de mulheres que di diziam e continuam dizendo que por mim eu seria vegetariana, porque para mim tá tudo certo, mas ele isso, isso e aquilo. Então, essa imagem desses pedaços, imagina, não é a bandejinha do pão de açúcar, gente, é o pedaço de um bicho enorme, recém-morto, recém-caçado, chegando em casa, pingando sangue, enfiando na geladeira. É claro que tem um corpo esquartejado na geladeira, não é uma sensação. É real, existe um corpo esquartejado na geladeira. Imagina, no meio das suas frutas, no meio da sua, do seu feijãozinho, aquele, aquele sangue, aquele fedor, aquela coisa horrorosa. E além disso, ela
1: conversa com a esposa do diretor, né, que ela tem a teoria de que os caçadores que mataram as cachorras dela, os cachorros que ela fala desde o começo do livro, e aí a esposa fala, ah, eu duvido que o meu marido seria capaz de fazer isso, sabe, ele nunca mataria um cachorro. A mulher vai embora, mas pede que ela leve o diretor, né, o marido dela para casa que a senhora do Sheik leva o marido dela para casa e ela promete, pode deixar, eu vou levar. Eis que, no dia seguinte, encontra um diretor morto lá no local da, da, da festa. E aí ela é levada direto pra delegacia e dessa vez ela fica presa como suspeita, né? Porque ela já tinha ameaçado várias vezes algumas pessoas por conta de caça.
0: Então aí ela segue presa e uma coisa que a gente conversou é que uma questão dos sonhos volta bastante, né? Eu acho que por ela ser essa mulher é, muito solitária, né? Ela, ela é essa figura independente, solitária. Então, ela volta e meia, ela permeia esses sonhos. Ela tem os sonhos com a mãe, ela tem essas conversas. São sonhos mais do que sonhos... É Meros sonhos, são sonhos bem reais, sonhos de conversa, sonhos de resoluções e de combinados, enfim. Então, acho que isso é uma, uma parte que traz também esse mistério e traz essa noção de, de conexão, né? Que essa mulher tem, dessa sensibilidade, que às vezes parece uma... Uma pessoa muito dura, porque quer resolver, porque enfrenta, porque peita, porque é corajosa. Mas que é uma pessoa, como todas as outras, com as suas fragilidades, com, com as suas questões. Então ela tem, nesses momentos de sonho, essas, essas revelações. Acho que dessa solidão e dessa busca de conexão e dessa necessidade também de ser cuidada. Acho que especialmente nesse momento mais sozinha ainda, que ela está num momento da história bem tenso, né? Imagina, ela tá lutando tanto pra provar uma teoria do que tá acontecendo e pra defender os animais, a luta dela de verdade pelos animais, pela natureza, pelo lugar que ela vive e parece que é ela contra todos, assim, né? Ela muito sozinha tentando Sim. provar uma coisa contra todo o resto. E aí tem essa frase aqui muito bonita que ela traz que é talvez as estrelas nos vejam da mesma forma como nós enxergamos nossos cães nossa consciência supera a deles. Em certos momentos, sabemos o que é melhor para os nossos bichos. No entanto, eles não entendem como, por quê e para quê, mas acabam se submetendo. Então, talvez nós também deveríamos nos submeter à influência dos astros, mas despertando, ao mesmo tempo, nossa sensibilidade humana. Isso é, isso é, é lindo essa frase. demais, isso é lindo demais, essa questão, essa, esse comparativo que ela faz, né, como sempre, a gente achando que a gente tem o controle das coisas, e que a gente desenha, e que a gente faz, e a gente acontece, e aí quando ela faz esse comparativo, né, da maneira que a gente hoje guia animais que vivem tão perto da gente, como os cachorros, e, e é isso, ela falou exatamente isso, eu vejo, assim, eu, a Mora não entende quando eu tenho, sei lá, ela tem que fazer uma cirurgia e eu levo a ela. Ela não entende porque o passeio tem que acabar e ela tem que voltar para casa. Ela não entende porque é banho. Ela não entende porque se muda. Ela não entende. Ela não entende, mas ela meio que tem que ir. E aí com a gente, a gente fica questionando quando a vida coloca uma outra coisa que não foi o que a gente planejou, né? Mas tem um tal do, dos astros aí se movimentando e fazendo com que algumas coisas sejam incontroláveis mesmo. Que a gente tem que só aceitar, como ela diz, desperta, né? Prestando atenção... Mas aceitar que é isso. Algumas coisas a gente vai ter que ser submetido mesmo. É lindo demais. É, e ela fala o tempo inteiro também de uma coisa que é bastante
1: citada e que a, a escritora, que é a vizinha dela, né que ela cuida da casa, falou também que a gente está o tempo inteiro vivendo a nossa própria versão de mundo. Né, e está cada um vivendo a sua própria versão de mundo. E a gente cria as nossas próprias prisões o tempo inteiro. E isso é muito interessante para trazer essa reflexão que a gente tem diariamente. né E aí eu falo posso falar como eu e Thaís temos diariamente, da gente ficar se reinventando e se recriando o tempo todo para a gente não se sentir preso dentro da gente mesmo, porque a gente está criando a nossa própria narrativa a partir da nossa própria visão. E é muito bonito quando ela coloca isso no livro, né? Dessa coisa da intuição de você conseguir questionar tudo o tempo todo. É muito interessante que dentro desse... Desse thriller todo, desse, de todos os crimes que acontecem, ela consegue trazer esses questionamentos que vão para além da história, né? E aí vem o, o, a morte final, ou o ápice final, que se dá logo após a festa de Santo Humberto, que é um santo, que ela escreve a, a, como santo dos caçadores, ele é colocado como santo dos caçadores, e ela fala, mas é muito irônico. Porque, na verdade, o Santo Humberto ele se tornou santo depois de parar de caçar, quando ele viu, como é que é? Deixa eu ver aqui. Quando ele viu Cristo na cruz sobre a cabeça do servo que ele tentava matar. E aí ele parou de caçar, depois disso, se tornou santo por ter parado de caçar. E se tornou santo dos caçadores. E ela vai numa missa em que o padre está idolatrando o Santo Humberto e colocando como que é legal né, ter esse dia para homenagear o Santo Humberto, para poder. É, como que chama? como que é o nome, gente, que o povo fala na igreja, abençoar as caças que os caçadores fazem, porque é alimento e porque os animais estão aí para isso, que Deus criou os animais para que eles sejam é, consumidos pelos humanos e etc. E ela fica indignada, como eu também ficaria no caso,
0: né? mais um ponto de indicação muito forte com a Senhora do Checo. É muito louco isso, essa é cansativo, né? Essa vida de embate, essa vida de ter que peitar e ter que enfrentar é, todos os poderes. Se for ver, aí, todos esses poderes masculinos, que é a polícia, a igreja, as autoridades, os próprios caçadores. Então é, ela mostra, através dessa personagem, esses enfrentamentos que a gente, nessa sociedade organizada dessa maneira, é, dessa forma patriarcal, dessa forma hierárquica, a gente tem que enfrentar. E é doloroso pra gente, como mulher, como vegana, ter que ver como ela sozinha... Passa por situações que a gente passa muitas vezes, né? Mas de maneira. Talvez a gente consiga ser, fazer de maneira mais coletiva, ou talvez a gente. né? Porque a gente tá junto e. e algumas coisas a gente não precisa ir pra esse embate direto e tal. Mas é isso. O, o, acho que o, o livro ele faz essa lupa em algumas dos enfrentamentos e das dores e das injustiças que a gente sabe qual é e que a gente sente. Só que é colocada ali para ela, nas costas dela, sozinha. Então, pra gente, acho que para quem lê e é mulher e, e compartilha dessas mesmas é, indignações dela, nossa, é cansativo e é tipo alguém abraça essa mulher, alguém ajuda, <risos> alguém grita com ela, alguém vai junto com ela. Porque é isso, né, é bem essas figuras de autoridade é, masculinas que ela tá enfrentando. Então, nessa, nessa cena aí da, da missa, é bem, bem marcante, bem forte. E é isso, o que acontece com uma mulher que resolve peitar tudo isso, 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 ela vai ser, primeiro, deslegitimada ela já é, mas ela vai ser punida. Então, ela é demitida da escola que ela, que ela dava aula e acho que ela vai acabando cada vez mais, né, Babi? Mais sozinha, mais desacreditada e mais não quista... E não desejada naquele lugar. Acho que a vontade de todo mundo é que ela vá embora. E deixe a vida de todo mundo em paz. para que os absurdos continuem acontecendo. para que eles possam continuar caçando em paz. Matando em paz. Violentando em paz.
1: Sim, a diretora da escola, né. Que tem uma conversa com ela sobre a demissão. Fala, ah, tem tradições. A gente tem uma cultura, uma tradição. Que a gente não pode invalidar só porque é errado, sabe. Basicamente ela fala isso. Sim. E é isso aí. Infelizmente a gente vai ter que te demitir. E vou até ser muito generosa com você, aí luta de classes né, ser muito generosa com você e te dar um atestado, já que você ficou doente agora há pouco, porque ela fica doente durante o livro, e você só vai, você vai ficar ainda recebendo um tempo, né, antes de se aposentar de vez, e termina... Não vou falar que termina o livro, porque a gente vai, não vai falar realmente o que acontece no final. Mas termina com a morte do padre, né? Em que a, a paróquia, lá, o centro paroquial, foi queimado. E o padre morreu nessa queimada. Então, essa seria a última morte. né? E que é a única que não tem uma é, ligação direta com animais. Ela não faz essa ligação de tipo ter visto o animal antes de ver o padre pela última vez. Não tem muito essa ligação direta. Concreta, além do fato do padre estar falando de animais e falando sobre caçar animais. E o final é muito interessante, o que, que acontece depois. Vamos deixar aqui o, o, o a pausa dramática para vocês <risos> tentarem adivinhar o que, que acontece. <risos> Vamos tentar chegar na mensagem final aqui agora, Thaís. <risos>
0: Mas é, ó, a primeira mensagem, a primeira mensagem é que, que gostoso demais ver esses homens queimando, esses homens morrendo, né? É gostoso demais, essa é a primeira coisa. <risos> mas se não foram é os isso. animais
1: que se vingaram, é a gente. É a, no, a nossa força do ódio. Foi,
0: foi na força do ódio. Mas, Como leitora. Mas é isso, isso, isso que eu falei agora, de ver essa mulher sozinha sofrendo, e brigando, e lutando, e gritando, e peitando... E, e, assim, é como... A, a sensação é que ela tá gritando, ela tá falando... E ela é aquele mosquitinho no ouvido... Porque, pros caras, tipo, é nada, é bosta, sabe? Tipo assim, tira esse mosquitinho daqui... Não é como se ela é, conseguisse, né... Fazer voz... Não quando ela vai pelos meios de, tipo... Ah, escreve carta... E vai e fala com o policial uma vez... Fala duas vezes, fala três vezes... Então... É angustiante ver essa mulher lutando, mas ao mesmo tempo é inspirador, né? Pra gente ver que é, não existe prazo de validade pra se lutar pelo que a gente quer, né? Essa visão etarista, especialmente da mulher, de que a mulher acaba é, depois de uma certa idade, né? Não existe, né? Fez 30, 40, acabou. Não existe mais depois disso. Essa visão de uma mulher forte, de uma mulher corajosa, de uma mulher... Que, ah, e, e, e é falado muito isso no livro, né? Pra que fazer isso... Vai sossegar, sabe? Vai fazer um tricô, vai fazer suas... Pra quê? Vai ficar tranquila, já tá velha, sabe? Pra quê arrumar dor de cabeça? E é isso, não existe, né? Não existe idade pra parar de lutar. E uma coisa que irrita muito a gente que tá na luta, é, que tá sempre falando de construir alternativa pra esse mundo injusto que a gente vive, às vezes existem pessoas mais velhas que falam pra gente isso, isso é coisa de vocês. Eu já tô velha jogo na mão dos jovens gente não, não existe enquanto estiver vivo, tá, tá lutando enquanto, tiver, enquanto a gente estiver aqui a gente está no jogo e a gente tá podendo transformar e está podendo fazer essas pequenas revoluções ou as grandes revoluções então óbvio né, dentro do limite de cada um, se você tem o limite da, de saúde você não vai para um ato você não vai pular o correr da polícia não é disso que eu tô falando mas não desistir da luta, não desistir dos ideais e não achar que acreditar num outro mundo possível é coisa ingênua de jovem, né, de, de jovem idealizador, de jovem romântico. Que acreditar, que imaginar que é possível viver de uma outra maneira, seja realidade para todo mundo. E sonhar seja realidade para todo mundo, independente da idade, independente de onde. Né? Acho que essa, para mim, foi a grande mensagem do livro. Sim, com certeza, e muito
1: essa coisa, você fala essa coisa da ingenuidade, mas ela se coloca como uma pessoa ingênua, mas é uma ingenuidade de acreditar em outros mundos, né? De ver que é possível, você não se contentar com, tipo, ah, as pessoas são assim, o sistema é assim, a cultura é assim, as tradições são assim e não tem nada que eu posso fazer. Ela acredita que tem outras coisas que possam ser feitas e que tem outros modelos que as pessoas possam seguir, e é isso que eu acho que pegou tanto no livro, pelo menos para mim, né? Essa super identificação com a Senhora do Sheik e a forma como ela vê o mundo, né? De, de ver o mundo com... Ela tem um olhar muito crítico e muito negativo muitas horas, mas é um olhar de, de ingenuidade quase que infantil no sentido de tipo, poxa, podia ser
0: diferente. Por que as pessoas não querem que seja diferente, né? Eu quero fazer um destaque para um trecho que eu não vou ler porque ele é bem longo, mas se você tiver com o livro em mãos... Tá na página 201, e é uma explicação de como surgiu o um mundo, assim, através da astrologia. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Então, ela dá essa explicação de, dos planetas, como foi, como não foi. Ah, faz isso, aconteceu isso, isso e aquilo, daí montou isso, daí aconteceu aquilo. Isso é a Lua, isso é Mercúrio, daí a comunicação surgiu daí, não sei o quê. E aí, é como a gente se forma também, porque aí ela... ela a visão de que ela tem, que é uma visão que a gente compartilha de mundo, é que a partir dessa construção né, do que é mundo, como a gente veio aqui, que forma a gente veio, seja num vegetal, num animal, num ser humano, é uma variável mínima de alguns ajustes matemáticos quase. Então, nessa visão dela, o que ela quer dizer é que a gente não é tão diferente assim, né, da natureza e dos animais, que é o que a gente sempre tenta trazer nesse podcast. Essa é uma, uma explicação muito bonita que ela dá para essa teori teoria e por isso que ela luta tanto para mudar essa visão de que a gente tem de superioridade em relação aos animais. É, então, só dessa mensagem né, que o livro traz, às vezes, às vezes mais direta, mas às vezes mais escondida... De que não é lutar pelos... né? Como a gente muitas vezes é acusado. Não é lutar pelos animais porque a gente prefere. Porque a gente acredita que são melhores ou nada disso. É justamente por acreditar que todos têm importância. né? E que essa diferenciação foi uma diferenciação criada por nós aqui. Para conseguir colocar esse patamar de superiores e inferiores. De os de cima e os de baixo. De os que merecem e os que não merecem. Essa visão é muito massa, e essa explicação astrológica, gente, pensa se não me conquistou, mas é uma explicação astrológica, <risos> ecológica, astrológica, assim, é tudo, tudo na minha vida, tudo que eu acredito. É, então é bem massa, <risos> se vocês tiverem com o livro em mãos, ou se vocês não tiverem, é um trecho, eu não vou ler ele aqui, mas de repente eu coloco no médium para vocês, é, para ah, vocês verem. Ah, de repente verem. pode, é, é pode né? for no
1: médium ou pode ler também, né, nos stories, no gtv Legal. É uma boa, uma boa coisa. Massa. Vamos ver. É isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. Digam aí qual o próximo livro que vocês querem ler. Manda mensagem pra gente. Que a gente leia, na verdade, né? E que vocês vão ler junto com a gente. Manda mensagem pra gente. A gente vai assistir o filme. E depois eu
0: conto pra vocês como que é. Se é realmente parecido com o livro ou não. E mais algum recado? Ah, tá? eu tenho um recado. A galera do grupo, nossa, nossa galera do grupo Telegram, tá pedindo... Grupo de estudos, grupo do livro, de livros que tem a ver com, os nosso, com o nosso universo aqui. Então, grupo de leitura do Outras Mamas. Eu acho a ideia o quê? Maravilhosa, sensacional. Tenho muita vontade de fazer, Babi, tenho certeza que também, mas a gente tem pouco, pouco braço para fazer tudo isso e para conseguir uhum. tocar os projetos. Então, é, não está descartada essa possibilidade, ela está aqui no nosso campo, está aqui na nossa vontade de fazer. Mas a gente precisa deixar claro que a gente tem muito pouco prazo para tocar algumas coisas é, que a gente gostaria. É, dito isso, o que, que eu peço reforçando? Se você é essa pessoa que acredita nesse grupo de estudos e acha que pode ser massa a gente fazer, eu reforço convite para vocês serem. É, apoiadores, colaboradores, incentivadores de outras mamas, porque a nossa ideia é ampliar para outros projetos que saiam aqui dos episódios semanais. Nosso trabalho nas redes sociais é um trabalho, quando a gente faz eventos e cursos, são outros braços que a gente precisa ter é, para ter outros tipos de, de comunicação, tocar de uma outra maneira, encontrar com vocês de outra maneira e, de repente, acho que. Na... O clube do livro, por exemplo, é uma das coisas que pode chamar outras pessoas fora do meio aí vegana, feminista, e é isso que a gente quer, né? Atingir mais pessoas para que os nossos temas cheguem aí, os temas que a gente discute aí cheguem cada vez mais longe. Então, se você acredita nisso, se você bota fé que a gente consiga ampliar outras mamas para outras, outras frentes, é, considere apoiar nosso trabalho lá no Apoia-se. É, a partir de qualquer valor, a gente já. Tem uma quantidade legal de apoiadores A gente agradece demais vocês sempre Que fazem esse trabalho possível Toda a parte técnica, a parte logística De outras mamas Mas a gente ainda não consegue se dedicar Como um trabalho 100% a isso E aos desdobramentos disso Então é isso, entrem lá Se for possível a gente consegue administrar isso E pensar em outros projetos E o Clube do Livro com certeza Seria uma coisa muito massa de fazer É isso gente, muito obrigada e até a próxima. Valeu, até o próximo.
1: Beijo. Beijo. Tchau, tchau.